0: J'ai deux qualités, l'humilité et la générosité. Alain <rire> de lanceurs de ce corps.
1: Bienvenue sur Sage Écoute, votre podcast pour mieux comprendre le monde à travers les gens et leurs expériences de vie. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Cody, l'humoriste hyper talentueux que l'on voit partout, en télé dans le grand cactus, en radio sur Vivacité et sur scène avec son tout nouveau spectacle. Tu as 40 ans. Oui. Tu es belge Oui. Malgré tout ce qu'on pourrait imaginer d'autre.
0: Exactement. Je ne suis, suis pas belge depuis le début, puisque je suis né zaïrois et puis je suis devenu Congolais, et puis je suis devenu belge, parce qu'entre-temps, le nom du pays a changé. Voilà.
1: Mais tu es né en Belgique
0: Et je suis né à Skarbeek, figure-toi. Mais non Si. Je suis né à Skarbeek et puis euh, après je suis parti, euh, enfin mes parents sont partis, aux Pays-Bas, et puis... Et puis ils sont revenus, et puis j'ai grandi entre Waterloo, saint genèse un petit peu en Suisse, et puis je suis rentré.
1: Depuis Oui. Depuis combien de temps
0: tu es rentré Depuis très longtemps. La Suisse, c'était un, un an, en cinquième secondaire.
1: Donc tu as fait quoi, une année de ski là-bas ou...
0: <rire> Exact, une année de patinage, de, de patins à glace et de, de hockey sur glace. Ça Parce que fait. là, à l'école, on apprend, les... à la gym, on fait du hockey sur glace. Ah, c'est canon. C'est canon. Oui,
1: tu es, euh, entre autres, euh, ou bien, à temps complet, carrément humoriste euh,
0: Oui, oui. Alors, on peut dire entre autres, parce que je suis euh, maintenant comédien aussi. Je, je suis euh, au service de l'humour, euh, tout simplement. Donc, je, fais, je le fais à travers euh, la scène, un one-man show, euh, à la radio, en tant que chroniqueur, en, en télé... Et puis, et puis maintenant au cinéma aussi. Cinéma Et au théâtre. Hein. Raconte-nous
1: un peu tout ça, cinéma, théâtre.
0: Cinéma, théâtre bah Écoute, j'ai joué dans, dans quelques longs métrages, pas beaucoup encore, mais euh, c'est assez marrant. Hein. La première expérience, c'était le film Jacques, de Jaco Dormael Le Tout Nouveau Testament. Euh, tu l'as vu
1: Non, pas non, encore. Non, non, je, pas je, pas. Tout à coup, j'ai envie de ouais. me cacher sous la table. donc je n'ai pas encore. Non, il
0: faut pas, il ne faut pas. Faut pas. En revanche, euh, si tu le vois, euh, reste bien concentré pendant tout, tout le film, parce que mon passage est assez furtif. <rire> Il dure environ 6 secondes, hein, mais euh, c'était une belle expérience quand même de tourner avec Jacob Van Dormael, euh, qui, euh, paraît-il, est allé aussi au Canal Mercier, à la même école que moi.
1: Ah, une école qui produit des talents. Exactement. Comment, comment est venue cette passion pour, pour le théâtre, pour la scène, pour le fait de, de faire rire les gens
0: en toi que moi j'étais très timide petit, je raconte toujours la même histoire mais c'est la mienne, j'étais très timide et euh, à l'école, au canal Mercier, on avait une, une option qui s'appelait art d'expression, dans laquelle il y avait deux heures d'audiovisuel et deux heures d'expression corporelle. Et donc euh, en audiovisuel, on apprenait à décortiquer les films, les grands classiques du cinéma, les mouvements de caméra, on a appris un petit peu... Euh, et deux heures d'expression corporelle, on faisait des exercices, des scénettes, de l'impro, du théâtre. Et je me suis dit, mais ça, c'est pas mal, parce que ça, ça me permet de m'ouvrir. Et d'ailleurs, je me en souviens encore d'un bulletin, d'un bulletin, en deuxième ou troisième secondaire, Monsieur Tellier, Monsieur Tellier qui écrit « Cody semble enfin sortir de sa coquille ». Et ça, c'est grâce à, au cours d'art d'expression. Et après, je me suis dit... Donc, j'ai fait ça jusqu'en réto. Et je me suis dit, mais enfin... Voilà quelque chose que j'aimerais faire vraiment plus tard dans ma vie. Quoi. Faire du théâtre, faire de la comédie. Parce qu'en plus, je sortais de ma coquille, mais ça me permettait aussi de me faire des copains. Ça me permettait de draguer un petit peu. Ça me permettait de, de, de Voilà, d'être... Socialement... Euh, euh, plus intégré, on va dire. Et, euh, et donc, c'était génial. Et voilà, ça m'a poursuivi. Et je me suis dit, voilà essaye de, de mettre ça dans un coin de ta tête parce que voilà peut-être que ton père voudra pas que tu fasses ça mais mais voilà c'était c'était c'est resté dans un coin de ma tête et j'ai dans un énorme coin en fait je crois que ça prenait en fait toute la place <rire> et c'est ressorti euh, plus tard après mes études, Des études. mes études j'ai fait mes deux ans deux ans de Candy en sciences po et puis j'ai fait une passerelle à l'effet qu'en commerce extérieur j'ai commencé à travailler et puis euh, au bout de deux ans, je me suis dit, arrête de te mentir, retrouve ce truc que t'avais au coin de ta tête. Et, euh, et voilà.
1: Et alors, comment on fait pour devenir euh, pour passer du commerce extérieur d'un boulot oui. relativement euh, normal commercial
0: euh, travailler dans le marketing comment euh, on fait pour passer
1: comment on fait pour passer de là alors j'entends bien que tu as un background euh, de théâtre mais bon ça reste les planches, oui. planches d'un collège exactement. Euh, du cardinal Mercier oui, oui, oui. je ne sous-estime pas ça Non, c'est ben, oui. important mais enfin c'est pas non plus <rire> pas Florent à Paris. non exactement donc comment on fait pour revenir alors euh, à la scène ça se passe comment
0: mais je me, suis dit, euh, je me suis posé la question, comment faire Je ne connais personne, je n'ai pas fait de cours florent. J'étais à l'UCL mais j'avais des copains qui étaient à l'IAD et je me disais, mais je rêvais d'être à leur place. Et euh, c'est en, en jouant, parce que par exemple à, à l'UCL, je faisais la revue de la faculté euh, de Sciences po, expo. Et je me suis dit, ben voilà, les, les gens avaient l'air de trouver ce que je faisais sympa. Et donc, on apprend à connaître des gens qui font ça, etc. Puis je suis tombé sur des castings euh, des castings de, 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 de séries télé. Euh, euh, et attends, bien avant ça, d'ailleurs, il y avait euh, au Collège Cardinal Mercier une série qui était tournée avec Corinne Touzet. Qui, qui ça Corinne Touzet, c'est. Euh, une comédienne française hein. la série s'appelait Le bébé d'Elsa et j'ai tourné dedans voilà. j'ai tourné dedans où, là j'avais un rôle encore moins important que celui dans le tout nouveau testament je disais on a réussi et voilà et donc j'étais répertorié dans la boîte de casting et donc j'en ai fait deux, deux trois autres des castings comme ça et voilà mais après comment on fait concrètement c'est que je me suis dit voilà euh, je vais essayer de faire une capsule, un petit programme court pour la télé. C'était l'époque d'un gars une fille, etc. Et, et comment faire J'ai appelé les potes avec leur caméra. Euh, J'ai écrit euh, cinq épisodes. On les a filmés. L'idée, c'était de raconter des contes et des légendes du monde entier, mais de manière euh, très courte et, euh, et drôle. Et donc, on voulait proposer ça à des chaînes, enfin, complètement inconscientes. Et donc on arrive via via parce que moi j'ai toujours été euh, j'ai toujours eu le contact facile donc j'avais des copains de copains qui connaissaient plein de monde et je suis tombé euh, chez Jean-Charles de à qui j'ai montré avec mon, avec mon ami on, est allé, on était entre guillemets les deux producteurs de ce programme on lui a montré le DVD et il a dit c'est pas mal les gars sauf que aujourd'hui faut venir avec un produit prêt à être diffusé. Et là, euh, avec vos caméras, euh, vos caméscopes euh, de famille à l'ancienne, hein, vous êtes mignons, mais il va falloir refaire ça. Nous, nous, on n'avait pas d'argent pour, pour produire Après, ça. Plus, ouais. Donc, euh, j'ai essayé de trouver un autre pote euh, qui produisait. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire avec ça Et il m'a dit, moi, je trouve c'est pas mal, que t'es pas mal dedans mais oublie ça et je te propose de faire autre chose je te propose de faire du one man show moi je vais quitter mon boulot c'est un mec qui travaillait chez Franco Dragon je vais quitter mon boulot et je vais produire des spectacles vivants donc si ça te dit, ben, viens faire la première partie du premier spectacle que je vais produire et le mec s'appelait Gilles Morin il s'appelle toujours Gilles Morin et c'est lui qui a créé avec deux autres Kings of Comedy était à l'époque une SBL qui produisait qui avait pour but de produire des artistes et des spectacles vivants euh, d'humour et donc voilà bah, j'ai commencé par là j'ai fait la première partie d'un mec qui s'appelle Alexis qui avait un spectacle qui s'appelait I Rêve a Dream on a fait au théâtre Varia 4 dates euh, remplies et moi je faisais 15 minutes en première partie et ça a plu et donc là là c'est à la fois génial et puis c'est le début d'une grande aventure Parce enfin, ou, de, ou la fin d'une petite on ne sait pas encore <rire> oui, c'est entre les deux là entre les deux après 15 minutes qui plaisent bah, il faut faire une demi-heure et puis trois quarts d'heure et puis une heure et là ça devient très compliqué il faut écrire on se remet en question on est confronté à d'autres humoristes qui sont déjà bien avancés on fait les on fait les festivals d'humour et puis en Belgique en France et finalement voilà de rencontre en rencontre on rencontre un metteur en scène un co-auteur et puis on écrit un spectacle et voilà c'est comme ça que c'est parti
1: mais donc n'avais jamais écrit de spectacle t'avais jamais écrit euh, avais jamais rien écrit en fait non, donc non. tu apprends à écrire
0: j'apprends à écrire j'avais écrit des discours de mariage de, de mes amis <rire> qui plaisaient il y, y en a deux trois comme ça qui ont dont on me parle encore, dont le dernier qui était au Mexique, le mariage d'un de mes meilleurs amis au Mexique. Je fais le discours de mariage et finalement, c'était un sketch. C'était un véritable sketch. Et je en me rappelle encore ce que tout le monde me dit à la fin, bon, maintenant, tu arrêtes tes conneries. Quand on, parce que donc il s'est marié à Cancun. Il y a une dizaine de personnes qui m'ont dit, mais euh, maintenant, arrête ton... ton je ne sais pas ce que tu fais comme métier, mais arrête tout de suite et lance-toi là-dedans, dans l'humour. Donc c'était encourageant.
1: C'est hyper encourageant. Euh,
0: moi j'ai j'ai beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Euh, dans cette SBL qui s'appelait Kings of Comedy, euh, rapidement sont arrivés, parce qu'ils étaient bien organisés, ils avaient fait un petit site internet, un peu de promo dans les, dans les journaux, etc. Et il y avait une bande de jeunes qui avaient envie de faire bouger un peu les choses au niveau sur la scène humoristique belge. Et donc euh, rapidement... Ben, les gens étaient informés, les jeunes artistes qui, qui auraient souhaité intégrer euh, pouvaient, pouvaient avoir plein de renseignements. Et Alex Vizorek est arrivé comme ça euh, dans l'équipe. Il a amené Walter, qui était un autre Belge. Alors les deux vivaient à Paris. Ils avaient fait le cours Florent, eux, justement. Euh, et puis d'autres sont arrivés, des sympathisants, on va dire, de, de cette, de cette euh, équipe-là. Donc, Pablo Andrés, James Dino. On s'est retrouvé à faire des spectacles qui s'appelaient le Kings of Comedy Show, où on faisait euh, chacun 10 minutes, un peu comme le Jamel Comedy Club euh, à l'époque. Euh, mais en fait, moi j'ai toujours été. Euh, j'ai toujours beaucoup aimé le, 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 le stand-up, etc. Donc, je, je voyais aux États-Unis euh, les spectacles de stand-up.
1: Tu peux expliquer ce que c'est le stand-up
0: Alors, le stand-up, c'est juste. C'est euh, du one-man show en fait. Sauf que on n'a pas vraiment euh, l'humoriste n'incarne pas vraiment le personnage il décrit des situations on va dire personnelles euh, et en essayant de les rendre universelles sans rentrer dans la peau d'un personnage sans, sans déguisement etc c'est
1: ça, donc ouais. au naturel au naturel à la Florence Forestie, quoi. Ouais,
0: exactement, à la Florence Foresti. Euh, en tout cas dans ses derniers spectacles parce qu'il y en a il y en a quelques uns où elle un peu des, où elle avait des accessoires mais mais euh, on va dire à la Florence Foresti à ah, la Gadelmalet je vois Gadelmalet c'est c'est du stand-up et donc euh, Jamel Comedy Club ben, mais ils n'ont c'est pas ils n'ont pas inventé le, le stand-up ça existe même en France depuis euh, Robert l'amoureux euh, faisait du stand-up il racontait des tranches de vie il explique qu'il euh, partait en vacances avec papa maman euh, la bonne lui, et lui et qu'ils avaient oublié Mémé à la station-service, etc. Enfin, c'est très drôle. C'est du stand-up, c'est du stand-up. Et donc, Jamel l'a pas inventé. Donc, c'est pas eux qui nous ont influencés, mais ils nous ont quand même vachement inspiré Cette énergie-là, euh, cette fraîcheur, l'émergence de nouveaux talents, de nouveaux visages dans le paysage audiovisuel français, ça a inspiré tout le monde, quoi. Et, et nous on, on avait envie aussi de créer quelque chose en Belgique et donc on a réussi à créer cette énergie là de groupe cette, cette force nous a permis d'avancer ensemble et de, de ramener déjà plein de public dans les, dans les salles mais en plus de faire parler de nous de susciter la curiosité et, et j'ai beaucoup beaucoup aimé cette, 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 cette énergie cette énergie cette, ce que j'avais envie de dire euh, là-dessus c'est que on a eu de la chance parce que euh, si tu veux c'est il n'y avait personne il <rire> y avait toute une série d'humoristes déjà on va dire bien établis euh, en Belgique je ne sais pas euh, André Lamy les frères Taloche. Euh, ils étaient confortablement installés enfin, ils ont fait leur preuve ils travaillent encore aujourd'hui j'ai beaucoup de respect pour eux mais il euh, y avait euh, il n'y avait pas de, de relève organisée, on va dire. Et là, il y a eu un groupe qui est arrivé avec plusieurs univers différents. Et donc, forcément, ben, quand on avance ensemble, ben, on avance plus loin. Et voilà, on a pu euh, émerger comme ça et puis euh, faire découvrir nos univers. Et, et chacun prendre des directions euh, qu'on avait envie de prendre, quoi.
1: Vous voyez encore souvent hein, tout ce groupe-là euh, ben On se
0: voit de temps en temps. On a fait, euh, on a fait encore, euh, il n'y a pas longtemps, un, un spectacle au Palais 12 qui s'appelait Rire ensemble contre le racisme. Et donc voilà, a... c'est marrant de se retrouver comme ça, comme euh, les plateaux d'humour du début, mais enfin, c'est génial. C'est génial, c'est
1: un peu comme le Splendide, non
0: C'est un peu comme le Splendide, sauf que le Splendide ont euh, 30 000 fois plus de succès que nous. <rire> <rire> mais ça va venir. <rire> ouais, bon, voilà. Espérons que ça va venir. <rire> <rire>
1: Espérons. C'est quoi la progression en année en fait
0: ben, Il paraît qu'il paraît que peu importe le métier, il faut 10 ans pour acquérir une expérience. Il y a un producteur qui disait, un producteur français d'humour, qui disait, il faut 10 ans pour être connu. Et donc, euh, ben, voilà je constate que qu'effectivement le spectacle dont je parlais « I rêve a dream » c'était en septembre 2008 et donc bientôt ça va faire 10 ans donc la progression elle est, elle est bien moi je préfère avancer lentement, tranquillement en maîtrisant un petit peu plus chaque jour mon sujet euh, voilà aujourd'hui je pense qu'après 10 ans on commence à on peut dire qu'on a on on n'est pas un expert, mais on connaît notre dossier. Donc maintenant, on, je suis un artiste, un humoriste à maturité, on va dire. Mais euh, enfin je, 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 je viens de naître, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais. C'est comme si j'étais. Euh, j'avais atteint la majorité et que maintenant j'allais pouvoir travailler, <rire> tu vois. C'est ça. ça. Après dix ans, en fait, voilà, on s'est marché. On s'est parlé, maintenant il faut courir. Et maintenant, maintenant je peux y aller tout seul, je, je sais comment ça fonctionne, je, sais, je, voilà, je connais quelques techniques. Et maintenant l'idée ben, c'est de durer encore. Hein. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. En tout cas si on aime ce qu'on fait, le mieux c'est de durer. Moi je suis très content, et j'ai fait plein de choses différentes. Je disais du théâtre, on m'a proposé du théâtre. J'ai fait deux pièces de théâtre, euh, on m'en propose encore. J'ai fait de la télé, de la radio, j'ai des, des tourné dans des web-séries, j'ai présenté des soirées, j'ai présenté des, des émissions de télé. J'adore, j'adore cette diversité que j'ai pu avoir grâce à ce métier. Quoi. Et j'espère que ce n'est pas fini. Mais ce que j'aimerais réaliser, c'est de... écrire mon film, euh, continuer à jouer dans des films avec des rôles un peu plus importants. J'ai joué dans deux films là. L'été dernier, avec un rôle assez important dans un des films qui s'appelle La fine équipe, réalisé par Ismaël Saïdi, et un autre film avec Florent Père, Audrey Lamy et Tania Garbarski, qui s'appelle Marum. Les deux sortiront cet été. Donc voilà, ça c'est mon objectif continuer à jouer au cinéma et puis tourner encore avec un nouveau spectacle. Et pourquoi pas faire un spectacle en anglais et en espagnol. Ah oui, carrément ouais, carrément. Se lancer des petits défis, ne jamais se reposer, en fait, ne jamais rester dans le confort. Quoi. Il n'y a rien de bien. pire. Okay,
1: OK, sortir de sa zone de confort.
0: Sortir de sa zone de confort, ne pas s'installer dans la routine, il n'y a rien de pire. OK. <rire> non, mais tu as raison. As ah, raison. Ben, moi, c'est ce que je trouve. Parce que... Et c'est dangereux. Et En même temps, c'est tentant, hein, le confort. On est bien, et puis voilà... Mais j'ai pas envie. Quoi. Ça, ça, ça me fait peur. Donc il faut toujours que je, je me trouve un, un truc à faire. En tout cas, je dis toujours que je suis disponible. Se rendre disponible, je pense que c'est important. Et faire des propositions, faire des rencontres. C'est un métier de rencontre. Euh, il ne faut pas du tout négliger ça parce que c'est. Un jour, j'ai rencontré euh, euh, Bernadette Lafont, actrice, actrice qui, est, qui est décédée. Je l'ai rencontré à un festival d'humour en Bretagne. Et je lui ai dit, ah, j'ai fait un casting pour être un, dans un film avec vous, mais je n'ai pas été pris. Elle m'a dit, écoute, ce n'est pas grave, il y en aura d'autres. Euh, elle dit, moi, j'ai fait une centaine de films dans ma vie, mais les dix films qui ont vraiment compté, ce n'était pas par des castings, c'était euh, à travers des rencontres. Ne néglige pas les rencontres. Dis ce que tu veux faire, euh, parle de tes passions, rencontre des auteurs, échanger. Voilà. Et c'est comme ça que naissent les projets.
1: Les rencontres. Exactement. La vraie vie, en fait.
0: La vraie vie. La vraie vie. Exactement. La vraie vie pour pouvoir après la retranscrire de manière romancée, peut-être. Mais c'est la vraie vie. Moi, je. D'ailleurs, j'adore ça, faire des rencontres. Peu importe qu'elles soient professionnelles ou pas. J'essaye de. Je ne demande jamais aux gens ce qu'ils font dans la vie. Je demande quelles sont leurs passions. Et demander à quelqu'un ce qu'il fait dans la vie, ça peut créer des frustrations. Si un banquier me, me parle et qu'il me dit je gagne 300 000 dollars par mois, je peux me sentir un petit peu diminué ou, ou impressionné. S'il si me dit moi ce qui me passionne, c'est euh, les films euh, américains des années euh, 60 peut-être ah qu'on peut, qu peut euh, trouver un intérêt commun et puis échanger sans, sans crainte euh, sans, sans honte, sans gêne etc donc parler, euh, parlons parlons de nos passions plutôt voilà, c'est ça qui m'anime je demande aux gens comment ils s'appellent je demande d'où ils viennent et je demande quelles sont leurs passions et après, s'ils veulent, ils me disent combien ils gagnent.
1: Okay. Tu ne leur demandes pas, mais ils te le disent quand même. Est-ce que les gens te posent les mêmes questions
0: euh, Ça dépend. Il y a des gens qui sont vraiment intéressés. C'est vrai que souvent, quand on demande comment ça va, on se fout totalement de la réponse. Mm. Mais il y en a qui s'intéressent vraiment.
1: Mm. Oui. Euh, bon, ça va. <rire> ça va, <rire> ça va. Tu as démarré donc, ton spectacle, tu l'as dit tout à l'heure, il y a dix ans. Mm -hmm. euh, tu es là où tu es aujourd'hui. Comment ça se passe au quotidien pour toi, euh, dans la rue, au restaurant euh, que, Quels sont les changements qu'il y a eu depuis dix ans que tu observes
0: Mais Les changements, euh, c'est-à-dire que il faut, quand, quand je disais « il faut dix ans pour être connu euh, », ça dépend, il y, a, il y en a qui, qui ont une ascension fulgurante, qui font un énorme buzz, etc euh, donc être connu ça c'est une chose, mais pour acquérir de l'expérience, je pense qu'il faut vraiment 10 ans, peu importe le domaine sauf si on a un génie, ce qui n'est pas mon cas et euh, donc l'expérience elle est acquise au, au fur et à mesure du temps et pour euh, ben, Mieux on fait son travail, plus ça plaît. Et donc, euh, petit à petit, j'ai vu les gens apprécier un peu le travail que je faisais, que ce soit sur scène ou en radio. Et, et, et la grosse différence est venue vraiment, on va dire, il y a peut-être deux, deux ans, euh, avec euh, l'émission Le Grand Cactus, c'est une émission de télé dans laquelle je suis un des, des humoristes, qui, euh, qui marche super bien en télé et qui a vraiment changé euh, le regard des autres, ma, ma notérité. parce que nous, on ne change pas vraiment. Mais c'est-à-dire que les gens vous découvrent, genre euh, en deux ans, alors que ça fait 7-8 ans que vous êtes déjà dans le circuit. Quoi. Et ils vous découvrent, et ils sont. Euh, et, et il, il ne voit qu'un aspect en fait de, de votre personnalité. Il voit qu'un aspect, c'est euh, ce que je fais dans le grand cactus, alors que je fais plein de choses différentes. Et donc, euh, ce qui est marrant, c'est que les salles sont de plus en plus remplies euh, parce que il y a l'effet vu à la télé. Hein, ça, ça fonctionne encore, euh, vu à la télé ou vu sur Internet. Hein. En tout cas, vu à l'écran, ça marche. Et, euh, et les gens. Euh, plus vous devenez populaire, plus les gens s'approprient un peu votre, votre personne. Quoi. Surtout quand on est un humoriste. C'est-à-dire que les gens, un humoriste, les gens ont une proximité, une intimité avec l'humoriste qu'un chanteur que personne n'aura avec un chanteur ou un, ou un acteur de théâtre classique. L'humoriste, c'est le copain. Je suis tous les 15 jours dans leur salon, dans leur télé, donc forcément, euh, je fais des blagues, etc. Forcément, je suis un mec sympa qui s'invite chez eux. Et donc, quand ils me voient dans la rue, ben, ben c'est un copain qu'on n'a pas vu depuis... Enfin, qu'on a vu y, y encore il y a 15 jours. Et donc, on lui dit. Et parfois, parfois c'est très, très euh, euh, intrusif. Alors, ils le font, euh, on va dire, euh, sans vouloir être malveillant. C'est vraiment... Euh, L'intention est bonne, mais que parfois c'est un peu bizarre, je me suis un jour retrouvé comme ça au téléphone et j'étais avec ma compagne au téléphone et un groupe de personnes arrive et attend pour faire une photo, mais sans, enfin, avec insistance. Quoi. Donc moi j'étais avec mon téléphone, j'étais avec ma mère au téléphone et ils ont attendu, ils m'ont bien fait comprendre qu'ils voulaient une photo et j'essaie de leur faire comprendre que j'étais au téléphone. Mais ils s'en foutaient euh, complètement. Quoi. Et donc, euh, voilà, j'ai dû raccrocher. J'ai plié <rire> sous la pression. Et ils étaient contents. Ils ont eu leur photo Et en même temps, je, voilà, je suis très content de, ce, de cette reconnaissance. Mais parfois, ça amène à des choses un peu bizarres. Alors, il y a des bons côtés. Hein. J'ai encore reçu un dessert gratuit l'autre jour au resto. <rire> ça, oh, ça c'est quand même <rire> génial. On Dix a l'apéritif. 10 ans, ans pour un dessert gratuit. Et voilà, non, non, mais il y a, y, a y, y a des chouettes choses. Je ne suis pas non plus au stade où ça devient difficile à vivre, où je ne peux pas sortir de chez moi, je ne peux pas faire des courses sans être harcelé. Je ne suis pas à ce stade-là. Mais euh, là, c'est plutôt, euh, plutôt euh, sympa. Quoi. De manière générale. Hein. Après, il y a toujours des gens qui... Bah, qui en font un peu trop, quoi, parce que c'est vrai que euh, quand on, est, on a un humoriste face à soi, c est, c est, c est... je suis le représentant un petit peu, avec mes camarades humoristes, de la bonne humeur, de la bonhomie, et donc on vient me dire des blagues aussi, sans filtre. Quoi. Et ça c'est marrant, parce qu'un un jour, véridique. Suis...
1: C'est marrant ou c'est pas marrant
0: C'est marrant, et parfois pas marrant, <rire> surprenant. Un jour, je suis à la radio, et il y a un mec qui vient vers moi, donc on n'a pas encore démarré l'émission de radio, c'est une émission qu'on enregistre en public, à chaque fois on se déplace partout en, Bel en Belgique, francophone, on va à la rencontre du public, ça a beaucoup de succès, genre euh, on a déjà eu des salles de 500, 700 personnes qui viennent assister à l'enregistrement d'une émission de radio. Et euh, avant que l'émission démarre, un type arrive chez moi, plutôt âgé, il est avec sa fille, et il dit « Cody j'ai une bonne blague ». C'est l'histoire d'un nègre qui sort sa bite et qui voit rouge, noir, rouge, noir. Et là, je l'arrête tout de suite. Et je dis quoi qu Qu'est-ce qu que vous venez de dire Et j'arrête et je dis Bon, j'ai pas le temps parce qu'on va démarrer l'émission. Donc, je dois y aller. Je vois la fille derrière gênée. À la fin de l'émission, le type revient vers moi avec la mine décomposée, et il me dit, j'espère que je t'ai pas choqué tout à l'heure, euh, j'ai dit, c'est l'histoire d'un nègre, mais je me suis trompé, je voulais dire, c'est l'histoire d'un noir. <rire> ça m'a échappé, il dit. <rire> j'ai dit, mais à qui ça échappe À qui ça échappe de dire, c'est l'histoire d'un nègre Ça, ça n'échappe à personne, c'est une habitude qu'on a, et qui est ressortie comme ça <rire> Et je me suis dit, voilà un mec qui, sans filtre, vient me dire, c'est l'histoire d'un nègre. Parce qu'il se dit, euh, ce type est, est un humoriste, il est drôle, il est noir, il a de l'autodérision, je peux y aller. Et je me suis dit, mais attends, mais est-ce que je... Est -ce que... Tu vois, dans l'émission que je fais, Le Grand Cactus, j'incarne des personnages blancs, asiatiques, peu importe, on s'en fout. Et en fait, souvent, on vient me dire, on ne voit plus la couleur chez vous.
1: Ah oui ouais.
0: Vous faites Belmondo, vous faites de par ah ben on voit Belmondo. On ne voit plus la couleur. Et j'ai envie de leur dire, vous voyez la couleur, en fait. Vous voyez la couleur et dites-vous, ben, en fait, ce n'est pas du tout un problème. Ah ben non. C'est ça, oui. ça, en fait, l'idée. Ce n'est pas de ne pas voir, ce n'est pas d'effacer de, que je suis noir. C'est de dire je suis noir, et alors Oui. C'est ça. Oui. C'est l'objectif. Moi, j'ai ma, ma filleule, qui, qui, qui n'est pas noire, hein, qui, est, qui est rousse, qui, quand elle était petite, demandait à son père « Pourquoi mon parrain est mauve ?» Donc, <rire> il faut dire que son père est Donc, hein. Peut-être qu'elle a oui, de Quintini, de kitty.
1: Ça n'aide pas. Ça être... <rire> Cody, donc le, le revers, c'est en fait que les gens s'approprient un peu. Oui, ben voilà. c'est vrai qu'on devient
0: personnages publics euh, marrants que, et que les gens euh, euh, ben voilà, on, crée, on crée une proximité donc forcément euh, c'est difficile de mettre de la distance dans la rue.
1: Un humoriste j'imagine comme tout le monde ça a des doutes, des moments, des moments plus, plus compliqués, plus, plus tristes
0: Mais ça n'est que de l'angoisse. Écrire de l'humour, je ne dis pas que c'est le bagne, hein. je ne un... suis pas à l'usine. Mais c'est super angoissant d'écrire le mot. On se met à nu constamment. Quoi. Et, la, et la sanction des gens, elle est immédiate. Nous, on vient avec une promesse. On dit, voilà, je vais vous faire rire pendant 5 minutes, pendant une heure. Je vais vous faire rire. Imagine. J ai, j ai dit, pour qui se prend-on <rire> Vous allez m'écouter, je vais vous faire rire. Et, et, et vous allez même payer pour... Et si ça ne marche pas, ben alors là, on se prend une grosse claque. La sanction, elle est immédiate Si le rire n'est pas au rendez-vous, si les gens estiment qu'on n'est pas drôle, ben nous, on le prend en pleine figure. Et c'est une humiliation totale. Personne n'a envie de perdre sa dignité. Et pourtant, nous, c'est ce qu'on fait, c'est mettre notre dignité à l'épreuve euh, tout le temps.
1: Constamment. Constamment. Et quand on l'a il se passe quoi
0: ah ben Alors là, c'est douloureux.
1: <rire> ça
0: fait mal au dos. C'est pour ça que les artistes les humoristes ont souvent oui. des problèmes de dos machin, de, 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 très angoissés on réfléchit tout le temps qu'est-ce qu'on peut faire pour faire rire et j'ai déjà constaté qu'il y a beaucoup d'humoristes de, 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 un peu plus âgés qui ne sont pas du tout drôles dans la vie d'abord parce qu'ils qu se mettent une carapace parce qu'ils en ont marre quand on leur tape sur la tête en disant salut mon pote mais aussi parce que voilà, c'est écrire, ça, on va chercher des choses parfois très loin quoi L'humour ne naît que rarement de choses drôles, en fait. Hein. C'est toujours une situation un peu... Euh, euh,
1: cynique ou ironique.
0: Cynique, ironique, voire tragique, quoi. Ouais. C'est là qu'on va puiser. Ouais. Euh, je ne sais pas, on peut parler d'une séparation. Ce n'est pas drôle. À vivre, mais après, euh, euh, le, en faire la caricature, ben ça, c'est génial, parce que tout le monde se reconnaît là-dedans, etc. Ou la mauvaise foi, enfin, toutes des choses comme ça... C'est pas drôle, mais, euh, mais c'est le, le, le réservoir le plus drôle, en que, qui permet en tout cas d'arriver aux situations les plus drôles.
1: Qui sont tes, euh, tes sources d'inspiration
0: J'ai découvert euh, Eddie Murphy euh, à, à 16 ans. Euh, il avait un spectacle, un One Man Show. Euh, C'était une cassette VHS que mon père avait ramenée des États-Unis. Je trouvais ça fascinant, quoi. je ne comprenais pas bien l'anglais, donc j'essayais un peu de, de traduire, de mettre stop, de traduire. Et puis euh, c'était juste super, c'était un mec sur scène avec un micro qui faisait vivre des situations en faisant des accents, en faisant des... mais tout en restant lui. Quoi. Et, euh, et donc ça, ça m'a vachement influencé. Et puis après, j'ai découvert des humoristes comme George, Cla George Carlin, humoriste américain aussi, qui est, qui est devenu très engagé à la fin de sa vie, et qui avait des, des, des textes magnifiques. Euh, j'ai découvert Dave Chappelle, qui est un humoriste qui est, me fait vraiment super rire. Euh, des Louis Siquet, qui a eu des problèmes récemment, justement, avec toute cette affaire de, de balance ton porc, etc., et, et puis Gad Elmaleh, je dois, je dois avouer que son premier spectacle m'a quand même mis une grosse claque. Et je me suis dit, euh, voilà quelqu'un qui a pu vraiment retranscrire, parce que lui, il a vécu au Canada aussi, retranscrire cet esprit, on va dire, du stand-up à l'américaine, cet esprit du, du showman un peu. Et donc, euh, voilà, ça, ça m'a quand même beaucoup influencé. Après, moi, dans l'humour, évidemment, ben, ça... J'ai grandi avec Les Charlots, avec les films de Jacques Tati. Les... Enfin, je n'ai pas grandi avec les films de Jacques Tati, je les ai découverts plus tard. mais euh, Les Snulls en Belgique. Enfin, voilà. Moi, je suis assez varié, assez éclectique dans, dans, mes, dans mes goûts. Et donc, ça va des nuls aux Snulls en passant par Louis de Funès et Aldo Macione. C'est super large, c'est super large. Mais oui, j'adore.
1: Tu, tu as le temps encore de regarder, de, de, Alors, de regarder sur Internet les, les, les nouveaux talents émergents euh...
0: mais je, mais je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, ça fait longtemps que tu n'as plus regardé. Donc euh, maintenant, il faut, faut encore une fois, ça c'est le confort qui fait que je ne regarde plus. Mais je, merci de me le rappeler. Hein, merci de me faire une piqûre de rappel parce que dès ce week-end, euh, je m'y remets.
1: Et donc tu suis des gens
0: Oui, je suis. Je il suis, euh, y a des jeunes humoristes, enfin des... Pas en âge, mais euh, je veux dire <rire> en expérience qui arrive. Euh, en Belgique, il y a une scène assez étonnante aussi au niveau de l'humour. Il y a une, une, une humoriste que j'adore qui s'appelle Farah, euh, que je vous invite à découvrir. Farah, elle est magnifique. Elle a un ton particulier, euh, très féministe. Euh, enfin, très féministe. Elle est féministe, hein, tout simplement. Pas plus qu'une autre. Et euh, mais elle dit euh, des choses euh, avec une douceur comme ça, mais euh, qui peuvent être euh, euh, assez fortes, quoi, assez euh, cash. Et j'adore ça, j'adore de, 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 cette petite euh, petit bout de femme qui balance un truc super cash.
1: Qu'est-ce qui te motive créativement, spirituellement et émotionnellement Qu'est-ce qui me motive alors, vas-y, reprenons. Créativement
0: Créativement, qu'est-ce qui me motive euh, C'est que j'ai l'impression que j'ai pas fini.
1: Ok. Spirituellement
0: Spirituellement, euh, ce qui me motive, euh, c'est la foi.
1: D'accord. Émotionnellement
0: Émotionnellement, euh, c'est la sensation euh, de retrouver des... C'est l'émotion que me procure le, le rire des autres.
1: Qu'est-ce qui te démotive
0: ce qui me démotive dans le, dans les, dans le même Alors ce qui me démotive euh, ce qui me démotive c'est le pessimisme. Le pessimisme. Mais tu t'en sers autres. Mais je m'en sers. Oh, oui, sers.
1: <rire> <rire> Quel Quels sont au bruit est-ce que tu adores
0: Le son euh, le bruit que j'adore ben encore une fois les rires. J'adore ce son. <rire> Mais pas pas, pas pas le mien hein rire des autres et pas forcément un spectacle. J'adore le rire. C'est le bruit que je préfère, en fait. Le, le rire, j'adore entendre rire. Je trouve ça beau.
1: C'est quoi ta drogue À quoi tu te shootes
0: euh... Alors, à l'optimisme. <rire> je me shoot à l'optimisme et je suis parfois un peu trop... J'ai l'impression qu'on peut tout faire. Je... Donc, voilà. Il faudrait que... Parfois, je, je prenne une cure de, de pessimisme. <rire> Parfois, je le cache. Tu sais, comme un, un drogué qui ne veut pas dire, qui, qui a encore pris une dose d'optimisme. Je, je me cache. Et, je ne le dis pas. Je
1: ouais, le en
0: cachette. Discrètement. Hein, discrètement.
1: Quand tu arriveras aux portes du paradis, qu'est-ce qui va te dire Dieu
0: Tu as fait ton mieux. Je dirais, j'ai essayé. Parce que c'est vrai, j'essaye. J'essaie de faire de mon mieux. Dans tout, je veux pas, j'en fais pas plus qu'il ne faut, euh, ni moins. <rire> je fais juste de mon mieux. C'est Déjà pas mal.
1: C'est en se trompant qu'on apprend.
0: À fond. Alors là, moi, je suis partisan de l'échec, <rire> vraiment. C'est-à-dire que je trouve qu'on devrait d'ailleurs apprendre à l'école à échouer, euh, parce que c'est comme ça qu'on réussit. Quoi. Il faut, enfin, même en, quand on est humoriste, on a tellement d'échecs avec des vannes qui ne passent pas, etc. C'est en rodant le truc qu'on arrive à fignoler un petit peu un texte et arriver au résultat souhaité. Donc, euh, cultivons euh, la culture de l'échec en vue de la réussite, évidemment. Mmh. Quoi que vous fassiez, euh, échouez, euh, tombez et relevez-vous.
1: Tu pars où en vacances cette année
0: Bonne question, je n'ai aucune idée. J'aimerais bien aller en Espagne. C'est pas loin. C'est. Voilà. Ouais, peut-être l'Espagne. Je, je, on verra.
1: C'est quoi un jour parfait pour toi
0: Un jour parfait. Bon. Une journée qui démarre avec mes proches, super agréable, et puis qui se termine avec un spectacle le soir, qui a bien marché, puis un petit verre avec les copains, et puis voilà.
1: <rire> Quel est l'artiste que tu admires le plus wow. Pas forcément humoriste hein, mais... Non, non,
0: bien sûr euh, Un artiste que j'admire le plus
1: J'ai beaucoup d'admiration oui, euh, oui,
0: Pour beaucoup d'artistes J'ai l'admiration pour, de pour euh, Des acteurs comme Al Pacino Qui me fascine euh, L'abnégation qu'il met dans son travail Dans la création de ses personnages C'est juste dingue euh, Que ce soit... Euh, une petite frappe dans un film de mafieux, à, au rôle de... de, de, de dans, des, dans des pièces de Shakespeare, parce que lui est grand, grand acteur shakespearien, grand comédien... Grand
1: comédien de théâtre, oui.
0: De théâtre. Voilà, c ce type-là me, me fascine. J'ai vu des interviews de lui où il expliquait, par exemple, qu'il joue avec ses mains. Et j'ai revu les films, et c'est vrai qu'il joue... Ses mains sont un instrument. Quoi. Dans chaque film, il utilise ses mains... Donc voilà, ça c'est des, des gens qui me, que j'admire. Par exemple, hein, je pense à lui, mais il y en a plein d'autres, mais là c'est lui qui me vient en tête.
1: Quelle réforme admires-tu le plus
0: Quelle réforme euh, L'abolition de l'esclavage. <rire> 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 ça c'est une belle réforme quand même, l'abolition de l'esclavage, parce que sinon j'aurais été un peu dans la merde aujourd'hui.
1: <rire> ouais c'est clair. En les choses comme ça, bon, ouais. je n'y avais pas pensé. Je me demandais ce que tu répondre. Ouais. Je n'avais même pas pensé à ça, tu vois. J'avais peut-être oublié. Que on oublie, hein, on oublie.
0: Tu sais, je disais dans un spectacle, euh, y a, y a, si j'étais encore, euh, si, si ça existait encore, je serais payé des cacahuètes. Quoi. Euh, parce qu'il y a eu des humoristes esclaves à l'époque qui étaient payés littéralement des, des cacahuètes et qui disaient le seul avantage d'être payé en cacahuètes, c'est qu'on peut chier des sneakers. <rire> C'est con.
1: C'est con. C'est con. <rire> c'est con. con. Quelle est ta devise
0: N'attendez rien de moi. En échange, je vous donnerai tout. On a l'impression qu'on a déjà entendu cette, ce, ce, ce que je viens de dire. Mais je c'est un truc qui m'est venu il y, a, il y a longtemps déjà. Et donc, je ne pense pas que, avoir été influencé ou faire du plagiat. Mais, mais c'est vrai, en plus, je suis comme ça. Enfin, je veux dire, je, ouais, je ne demande pas qu'on qu'on, qu qu attende des choses de moi. Quoi. Mais euh, j'ai envie de...
1: T'es généreux Enfin,
0: généreux. C est, c est, c est... Dire je suis généreux, c'est quand même... <rire> <rire> j'ai deux qualités. L'humilité et la générosité. <rire> Alain de l'on sort de ce corps. Non, non, mais c'est vrai que... En fait, euh, je discutais de ça avec mon, mon camarade James Dino, et on disait qu'en fait le bonheur euh, est plus dans le don que qu'autre chose. C'est vrai qu'on veut prendre tout le temps, on veut prendre, prendre, on, constamment, quoi. constamment, on cherche qu'à prendre, alors que quand on donne finalement, ben, je pense que c'est là qu'on est le plus heureux. Quoi. Quand on donne euh, du temps à quelqu'un, quand on donne euh, de l'argent. <rire> Quand on donne des cadeaux, etc. C'est vrai que en tout cas moi, voir le, le, une mine réjouie après un cadeau offert, moi je trouve ça génial. Quoi. On a l'impression vraiment qu'on a participé à quelque chose, à un moment, qu'on a donné un, du bonheur à quelqu'un. Et donc je pense qu'on est plus euh, proche du bonheur dans le don que, que l'inverse.
1: Pourquoi te sens-tu le plus reconnaissant
0: Hum, ben je me sens, euh, je suis assez reconnaissant des, des enfin, je vais dire euh, Merci à la vie hein, de m'avoir fait naître, euh, on va dire, de, du bon côté de la barrière, euh, d'avoir eu des opportunités, d'avoir euh, pu euh, faire des, des belles rencontres, de pouvoir faire un métier que j'aime, de pouvoir en vivre. C est, c est... Moi, je vais souvent jouer au Congo donc j'ai fait des formations de, des ateliers avec des jeunes humoristes et c'est difficile quoi certains sont, euh, rêveraient de pouvoir vivre de ce métier et, et les... sauf que voilà leur réalité est totalement différente que la mienne et donc c'est un combat encore plus difficile quoi ils veulent juste faire rire, comme ils, parce qu'aujourd'hui, voilà, on a accès à tout avec Internet, etc. Ils ont la... Mais il euh, y a des difficultés financières, il y a la réalité du politique et sociale du pays. Euh, ils jouent avec, euh, avec des atouts en moins, quoi. Il euh, y a la, la censure qui peut, être, qui, qui peut avoir des répercussions différentes. Ils ont encore plus de mérites parce qu'ils arrivent à quand même décrire les situations politiques avec énormément de subtilité et d'humour. Voilà.
1: En prenant des risques, en fait.
0: En prenant des risques. Ouais. Donc voilà, c est, c est... je suis reconnaissant pour toutes ces choses. Quoi.
1: Si tu pouvais changer quelque chose au niveau de ton éducation, ouais. que tu as reçue, ce serait quoi
0: J'ai l'impression que je ne changerais rien et que les bonnes comme les mauvaises choses m'ont permis d'apprendre, je, je crois être un peu équilibré, <rire> un peu, hein, j'ai dit, un peu déséquilibré aussi, quand, quand je vois ce que je fais comme connerie parfois, mais c'est-à-dire que j'ai une éducation qui m'a permis d'avoir des privilèges, parce que mon père était diplomate, etc., donc, mais ça n'a pas fait de moi quelqu'un de de hautain, de désagréable de condescendant donc voilà je ne je changerai rien
1: donc ils ont bien fait ça tes parents finalement
0: finalement ils ont bien fait ça oui, ils ont bien fait ça on a eu un peu de tout il y avait quand même euh, j'ai toujours eu euh, des valeurs euh, qui ont été transmises de tolérance, de respect de partage et donc euh, je crois je crois que je m'en suis pas trop mal sorti Peut-être, peut-être, oui, alors oui, il y a peut-être un truc, c'est que peut-être ils euh, euh, auraient pu me faire prendre conscience de la valeur du travail plus tôt, peut-être que plus tôt j'aurais dû, j'aurais pu faire des petits jobs et des trucs comme ça, je fais assez tard par rapport à d'autres copains, qui est... et donc voilà, peut-être que ça m'aurait permis de, de plus être connecté à la réalité plus tôt.
1: Ok, petit job d'étudiant euh, ou... Euh... Bah,
0: exactement, qu'essayer ouais. de l'aise, ça aurait été très bien ça. Ouais. Donc euh, voilà, moi je transmettrai ça
1: euh, au mien. Un petit moment embarrassant dans ta vie
0: Petit moment moment embarrassant.
1: Un souvenir gênant.
0: <rire> Il y en a eu tellement. <rire> <rire> Il y a eu tellement de moments embarrassants. Il y en a un qui me vient en tête, c'est qu'un jour j'avais... J'étais... Euh... On était à l'UCL... Je voulais euh, draguer une fille et je n'avais pas un bal. Et puis, je me euh, j'ai demandé à un copain de euh, l'argent à prêter pour inviter la fille à, à prendre un verre. Mais il n'avait pas non plus. Et en fait, cette fille, je ne la connaissais pas, mais une amie la connaissait. Et pour une fois, avait organisé un truc. Donc, elle m'a dit, viens ce jour-là, elle sera là et tu peux lui offrir un verre. Euh, et donc j'arrive mais toujours sans un bal en, en me disant mais comment je vais faire comment je vais faire et donc je me retrouve avec euh, euh, mon ami plus la fille euh, que je voulais séduire euh, mon ami avait commandé une bouteille de vin on est euh, vraiment en mode euh, cercle étudiant hein, donc une petite bouteille de vin et là on boit un petit verre et elle me dit bon bah ben, c'est toi qui mets la deuxième <rire> moment gênant évidemment et j'ai dit <rire> et donc j'ai dit euh, oui oui tout à fait euh, mais euh, j'arrive tout de suite <rire> et je suis parti
1: <rire> et je me suis barré quoi.
0: Et donc et après j'ai dit écoutez il m'est un truc incroyable j'ai revu mon ami après j'ai dit il m'est arrivé un truc incroyable enfin, Enfin, tu me croiras jamais. J'ai inventé une excuse bidon. Mais je ne pouvais pas faire autrement. J'étais tiraillé entre l'envie de voir cette fille et en même temps, euh, et, et je savais rien faire. Et... Horrible. Horrible. Horrible.
1: Et euh, depuis lors, tu as toujours du cash dans ta poche
0: <rire> Depuis lors, euh, j'ai toujours du cash dans ma poche. Mais enfin, bon, depuis lors, j'ai une campagne... Et <rire> qui se fout que j'ai du cash dans ma poche. Oh,
1: c'est horrible ce genre oui. de truc. Mais plus, horrible Il y a quelque chose de l'ordre, t'as pas d'argent, t'es <rire> pas un mec
0: quoi. Oui, c'est ça quoi et En plus Parce que euh, mon ami disait, insistait vraiment en disant, allez, allez,
1: allez c'est à ton tour. En ah, oh, bon, il tu passes pour un profiteur. Ah oui, c'est ça quoi Tu ouais, je... pour le mec qui, qui est venu juste boire son vin exactement. dans son gobelet de vin en plastique. Ouais, et, euh, exactement. J'ai jamais plastique. revu cette
0: fille. Donc,
1: euh... Ouais. Mais si elle nous écoute. Euh... Si elle nous écoute. <rire> l'embrasse qu'est-ce qui tu apprécies le plus dans une amitié
0: qu'est-ce que j'apprécie le plus dans une amitié euh... Là, oui, la, la... la longévité encore une fois l'amitié aussi pour moi c'est un marathon c'est une course à deux une course de fond tranquillement on court à deux on s'épaule se... on, on, se... on se soutient la présence, malgré, malgré la, la distance. La, la, ne pas oublier. Quoi, la, voilà. Se soutenir dans les moments, dans les bons moments, dans les mauvais aussi. Savoir que moi, j'ai des amis comme ça que je ne vois pas beaucoup. Mais je sais que c'est des amis depuis 20 ans. Et, et on sait, on, on, rien que quand on se voit ou quand on s'appelle, c'est comme si... Euh, voilà, les choses n'avaient pas changé depuis nos premiers instants d'amitié. Alors qu'il y a des gens que je vois tous les jours, mais en qui je ne pourrais pas me, me, me confier, etc. Mais non, mais les vrais amis, c'est des gens. Un regard, on s'est compris. quoi C'est fou. Hein. Alors qu'on ne se voit pas du tout. Et même de moins en moins, hein, parce que je vois de moins en moins mes amis, évidemment, avec, euh, avec toutes les choses que, qui me prennent du temps.
1: Avec ton déménagement à Scarbeck
0: <rire> Avec mon déménagement à Scarbeck. <rire>
1: et ouais. Un petit mot sur Scarbeck
0: Scarbeck, mais la commune qui m'a vu naître, et puis, euh, je ne sais pas, Conspiration du destin, j'y me voici de, de retour à Scarbeck, euh, donc... Euh, C est, c est... Et puis, puis j'ai tourné un film, j'ai tourné l'été dernier le film d'Ismaël Saïdi à Scarbeck aussi. Entièrement à Scarbeck, presque, euh... ouais, pratiquement euh... toutes les scènes à Scarbeck, au parc Josaphat, qui est presque un acteur du film. Oui, c'est marrant, il y a un truc avec Scarbeck.
1: Un dernier conseil aux auditeurs de Sage Écoute
0: J'aime bien euh... parler avec des gens ouais. <rire> que je ne connais pas et qui ne me
1: connaissent pas. Ouais. Donc, essayons de, um, de faire un petit exercice Essayons de tous les jours Parler à
0: une personne qu'on ne connaît pas ah ben, Aujourd'hui c'était toi
1: Aujourd'hui c'était moi Merci Non merci à toi Parce qu'aujourd'hui euh, c'était toi aussi La personne que je ne connaissais pas Et j'ai eu beaucoup de plaisir euh, D'avoir passé ce moment avec toi Merci Merci à toi Merci beaucoup Cody Merci à vous les auditeurs D'avoir écouté jusqu'au bout si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider en vous abonnant à Sage Écoute sur SoundCloud. Vous pouvez aussi partager et liker le podcast. A bientôt